ערב טוב וברוכים הבאים לפרק ה-39 של ממרמיק, הפודקאסט של עמותת בוגרי ממרם. החלטנו להפיק את הפודקאסט הזה כדי לספר לכם את הסיפור של הממרמיקים. המרואיין שלנו היום, בוגר קורס תכנות קע"ב, שירות ובסמך בצוות הפיתוח, קצין ביחידות התוכנה השונות, ובתפקידו האחרון היה ראש ענף הענן המבצעי בממרם. היום, כשאתה אומר ענן בצה"ל, אתה אומר סגן אלוף רועי וייצפלד. ערב טוב רועי. היי, ערב טוב, מה שלומכם? אהלן רועי, מה קורה? ערב טוב רועי השני. טוב לארח אותך, אהלן יוסי. זה יהיה פרק קשה עם שני רועי בקהל, אחד באלף, אחד בעין, אז נתמודד. וייצי, כולם קוראים וייצי, לא? זה השם המבצעי. אתה התנדבת לצבא בכלל. אתה יודע מי נתן לי את השם וייצי? מי נתן לך את השם וייצי? רחלי אסמן. רחלי אסמן. אנחנו נתקשר אליה לסן פרנסיסקו לשאול כלומר, כל הפקודים שלי, כל האנשים שמכירים אותי, עובדים איתי, זה וייצי. נראה לי שזה מותג, לא? זה היה ביחידה אחר כך, לא בקורס. זה היה ביחידה, במסמך, כן. תגיד, אתה התנדבת לשירות צבאי לפני 19 שנה. נכון. אתה השתגעת? נכון. כן, אז אני בעצם מתנדב לצה"ל, חולה סכרת, מה שנקרא, מגיל ארבע, מאז שאני זוכר את עצמי. והיה לי ברור מההתחלה, מאז שהייתי בתיכון, בבית ספר, כילד, ש, שצבא זה הדבר המרכזי שאני, שאני רוצה לעשות. ובאמת היכולת להוכיח לעצמי שיש דברים שאני מסוגל לעשות למרות הסכרת, שזה תהליך בפני עצמו מנטלי שעברתי בגילי הבגרות. וכן, ובסוף החלטתי להתגייס. בסוף היה גם הרבה, הרבה עניינים של מזל שהציעו לי לבוא ולהתמיין לקורס תכנות. התמנתי לקורס תכנות, שאלו אותי אם אני רוצה לחתום קבע בעקבות הקורס, אמרתי שכמובן שכן, והגעתי לקורס תכנות, קע"ב, היה תקופה מרגשת. אתה יודע, אני הייתי מדריך בשנתון של רועי בקורס, ואני זוכר שהבדיחה הייתה ש... מה זה חוכמה, מתנדב לקורס תכנות, אתה יודע, הוא יעשה את הקורס, יקבל את הכלים, ויוכל לפרוש ישר אחרי זה, לעשות כסף בחוץ, אבל תראה מה זה, 19 שנה עברו, ושם את כולנו בכיס הקטן. אני חייב להגיד שאני זוכר את רועי מהקליטה לקורס תכנות. הסיפור המעניין זה שהגעתי לקורס תכנות, והייתי עם משאבת אינסולין, אגב, משאבת אינסולין זה היה משהו חדש גם לי, כי הצבא הכריח אותי. לשים את זה כדי להתגייס, ואז הגעתי לקורס תכנות, וכמובן משאירים טלפונים, שהיה אז <laughs> סוג של טלפונים בחוץ, ויוסי הצאפה יושב על הבמה, ואני נכנס לכיתה, וישר כאילו בקול זועף ו... וקשוח, בוא לפה. עליתי לבמה, ואז הוא שואל אותי, מה זה? ואני מסתכל, אני לא מבין מה הוא רוצה. הוא אומר לי, למה אתה עם טלפון בכיתה? אז אמרתי לא, זה משאבת אינסולין. אכן פדיחה קשה. מתאים ליוסי. ומפה לשם, 19 שנה אחר כך, אנחנו מקליטים פודקאסט. יפה מאוד, הפרק לא על הפדיחות שלי, תודה רבה. אני חושב שזה פרק שלם בהזדמנות אחרת, מה נכון, מה אתה אפשר לשתף פעולה. הייתי רוצה באמת, סך הכל 20 שנה בשירות, במגוון... יחסית רחב של היחידות נכון כאילו היינו בבסמך אחר כך היית בלשם קרי מצפן שחר של היום ובעצם בתפקידים בממרם אז ממש עברת את כל ה... כמעט את כל עבירה הייתי כן כלומר באמת 15 שנה מאז שסיימתי קורס תכנות עד שהתחלתי את התפקיד בענן הייתי באזורים אפליקטיביים מקצה לקצה. שזה באמת התחום שהתשוקה האמיתית שלי והאזורים שאני מאוד מאוד אוהב לעשות ולתן, ו, ובאמת להוביל ולפקד על אנשים ולנהל פיתוח. 
אז כן, כלומר, ב-15 שנה האלה התמקצעתי בעיקר והתפתחתי באזורים האלה, ממש כמעט כל סדרת התפקידים, ממהנדס מערכת בהתחלה, בהתחלה, בהתחלה בפרויקט שובל, דרך ראש צוות פיתוח ומנהל פיתוח ורמת פיתוח, כמעט כל הווריאטי של התפקידים עד, ש... עד שעברתי לתחום של הענן. לאורך כל השנים האלה שאתה נמצא ביחידות מהם, מה אתה חושב על זה, אתה מזהה DNA מסוים ש... שכולם שותפים לו? תסביר. אתה עברת בין מלא יחידות, כל יחידה יש לה קצת את, ה... mm-hmm. את האופי שלה, אבל מה שמעניין אותי לדעת זה אם אתה יכול, אנחנו קוראים לזה ממרמניק, הרי בסופו mm-hmm. של דבר כולם תחת אותו, אותו מותג, אתה יכול לזהות היום את הממרמניקיות הזו? Uh, כן, כן, בעיקר שמגיעים מאגף התקשוב, אז כן, אנשים עם מצפן מבית התוכנה יש באמת DNA מסוים ואופי מסוים וצורת חשיבה מסוימת על איך עושים את הדברים. Uh, וממרם זה עולם אחר לגמרי, uh, עולם הרבה יותר תפעולי, הרבה יותר טקטי, uh, הרבה יותר של כאן ועכשיו. Uh, לגמרי יש DNA שונה. ואני חושב שהפרסונות בצבא, ככל שהן מתברגות ומתבגרות uh, בתוך הארגון, הן מצליחות באמת לייצר שינויים. שהם די רדיקליים בארגון. באמת היכולת שלך להיכנס למקום מסוים ולהפוך אותו ב-180 מעלות, היא בסוף עניין פרסונלי. זה לא משהו שהארגון בהכרח דוחף אליו, זה לא משהו שהארגון בהכרח מצפה אליו, אבל זה כן משהו שאני מאוד מאמין, באמת לייצר את השינוי בכל דבר שאני עושה. המשפט האחרון שחרטתי על הקיר בענן המבצעי, שכשבנינו את המתחם פיתוח, היה always deliver more than expected וזה באמת משפט שאני מאוד מאוד מאמין בו שתמיד לעשות טיפה יותר ממה שמצפים ממך בכל דבר שעושים בארגון בחיים בכלל וזה באמת מייצר אימפקט הרבה יותר משמעותי גם על האנשים שאיתך והשראה שזה נותן וגם בכלל השינויים שאפשר לייצר. איזה שינוי אתה. בוא נשים רגע את הענן המבצעי בצד נדבר עליו נדבר עליו עוד דקה אבל נניח אם שם אותו בצד איזה שינוי אתה מרגיש באמת הכי משמעותי שהיית חלק ממנו בפרויקטים או בצוותים שהיית עד היום. אז אני חושב שבטירת האגם הייתי מנהל הפיתוח של טירת האגם במשך ארבע וחצי שנים וזה היה הובלה יחד עם הרבה אנשים מאוד 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 טובים של כל תחום החזרת השוב הביתה. אני חושב שזה היה. תקופה שהיית מסתובב ביחידה וזו הייתה יחידה של אנשים שמנהלים פרויקטים בתעשייה וכל הנושא של החזרת השוב הביתה אז בזמנו טירת האגם הייתה מפותחת בחברת נס. כן אולי נעשה את זה רגע איזשהו בריף למאזינים שלא בהכרח מכירים את המושגים mm-hmm. האלה אז בעצם היו לא מעט שנים שכל פיתוח מערכות השליטה והבקרה יצאו mm-hmm. החוצה mm-hmm. מהצבא לחברות אזרחיות. ולפני כמה שנים בעצם החל ניסיון שהוגדר כהצלחה נכון? נכון. להחזיר, אותה, להחזיר את כל הפיתוח בחזרה לתוך נכון. היחידות הצבאיות. אז באמת ב-2013 אז מוניתי להיות מנהל הפיתוח של טירת האגם והמטרה הייתה לבוא באמת להעביר את כל הפרויקט של טירת האגם עם כל המנתחים והבודקים וכל הפיתוח ולהקים את הכל מאפס בסביבה צבאית. אני חושב שזה היה תהליך מאתגר. בסוף לילד בגילי הייתי בן 30 לבוא ולהיכנס לחברה ולהיכנס לסיטואציה מאוד 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 אמוציונלית ובאמת להוציא פרויקט שהיה 10 שנים בעלויות מאוד 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 גבוהות ולהעביר אותם להעביר את הידע ולבנות מחדש את כל יכולות הפיתוח 
אז הייתה התנסות מדהימה. נס שיתפה פעולה או שניסו לשים לזה רגליים? אני חושב שבדיעבד נס שיתפה המון פעולה. אני חושב שהיא הייתה גורם מאוד מאוד מרכזי להצלחה של הפרויקט בהמון דברים שהיא פיתחה, המון דברים שהיא עשתה וגם בסוף האנד אובר שהיא עשתה לנו היה באמת מאוד מוצלח. לא סותר את זה שהתהליכים האישיים היו קשים. אבל זה חלק מהתהליך וזה חלק מהיכולת לשאוב את הידע ולבנות את הדברים מאפס. הם, הם מאוד משמעותיים וזה היה וזה היה מאתגר אז, אז בסוף לקחנו פרויקט שהוא היה ווטרפולי לחלוטין. פרויקט שהוריד גרסה פעם בשנתיים שלוש כלומר היום זה נשמע מופרך אבל באמת אז סדר גודל של שנתיים שלוש אפילו שלוש וחצי שנים להוריד גרסה אפליקטיבית למערכת שהיא עד היום מערכת בסדר גודל גדול שרק תהליך המבצוע שלו שהמעבר לפרודקשן היה חצי שנה. ואז הגענו לאירועים, כלומר מלחמות או אירועים או כל, כל דבר אחר, שאתה מבין שדברים שניתחת או דרשת לפני ארבע וחצי שנים פתאום כבר לא רלוונטיים, ופתאום כשאתה מבין שיש דרישה אחרת אתה מבין שרק עוד ארבע שנים תוכל להביא אותם. אז הבנו שהתלות הזו בחברה חיצונית והיכולת לנוע כל כך לאט היא לא רלוונטית עם, ה, עם התקדמות הטכנולוגיה ובכלל כל מה שמסביבנו. Uh, ואחד הדברים שהיה זה בעצם הכנסנו uh, באמצעות הפרויקט כל הקונספט של DevOps uh, ללוטם. מצפן באותם, uh, באותם זמנים גם היום. Uh, ובאמת ירדנו ממה, מגרסה שיורדת פעם בשנתיים שלוש עם חצי שנה תהליך של מבצוע לשבועיים. Uh, וזה היה היעד הראשון לבוא ולעבוד לעשות ספרינט ולהצליח להוריד גרסה כל שבועיים. ואני זוכר את הפעם הראשונה, השנייה, השלישית, החמישית, אפילו העשר והאחד עשרה, כמויות תקלות מטורפות שיצרנו בכל פעם שעשינו דיפלוי כזה לסביבה ופגענו במשתמשים וכן הלאה. אבל באמת אחרי הפעם ה-12-13 הגענו למצב שם שכל ספרינט בעצם יורד לפרודקשן והתחלנו לייצר את התרבות הזאת של ה-DevOps, על היכולת באמת לייצר אוטומציות ולייצר Continuance Integration במערכות שהן לא טריוויאליות ובאמת ביכולות של אנשים צבאיים מקצה לקצה. כמה צעקות חטפת מוגדונרים בדרך הזאת? אני זוכר שבשובל אגב שהיינו זה, אז תמיד הירידה לפרודקשן הייתה מלווה מפחד שפתאום איזה אוגדונר יתקשר ויגיד רגע לא הגיע לי כן הגיע לי עשו לי. תמצא טנק מול הבית שלך פתאום. נכון. אני חושב שמכרנו את זה טוב, כלומר את היכולת שלנו להשתנות ולהביא להם מענה לדרישה או לאיזושהי מחשבה שלהם אפילו ולהצליח לייצר איזשהו פידבק לופ יחסית קצר תוך שבועיים או חודש מאיזשהו רעיון שהיה להם למשהו שהם יכולים לנסות בתרגיל או בכלל בעבודה בשוטפת, פחות כבר פחות הטריד אותם זה שיש להם תקלה פעם בשבועיים ב- ביכולת דיפלוי שאנחנו עושים, אלא באמת הגמישות שנתנו להם והמענה שנתנו להם בשוטף זה פשוט היה Game Changer מבחינת איך שהם, איך שהם תפסו את המערכת והיכולת שלנו להביא להם מענה. קודם כל זה, זה באופן כללי מה, כל מה שתיארת כרגע זה. <coughs> אני חושב שזה אבן דרך מאוד משמעותי באיך שתפסו פיתוח בצבא בצורה רחבה כלומר הכניסה של דבופס לתוך המערכות הצבאיות המחשבה על הפונקציות האלה המחשבה של להוציא גרסאות זריזות ומהירות וכולי זה משהו שהיה מאוד מנותק מהצבא במשך המון שנים. גם הטכנולוגיות דרשו שינוי. נכון. גם המערכת חלונאית במונולית מאוד גדול עברנו למערכת ווביט לאופן סורס בהמשך גם פירקנו את זה למיקרוסרוויסס וארכיטקטורות יותר. התקניות אבל לגמרי כלומר זה גם היה רחוק מאוד מצבם אני חושב שגם במדינה או בכלל בעולם הטכנולוגי זה היה יחסית ב2015 נושאים שעוד לא התפתחו בצורה משמעותית ואנחנו ראינו בהם ערך משמעותי. בסוף 
הבנו שהיכולת שלנו לתת מענה זה, זה באמצעות עצמאות שלנו ואנחנו בעצם אחראים לכל דבר שאנחנו עושים והנושא הזה של הדאב-אופס לא היה רק באוטומציה של, של התהליכים אלא בסוף זה גם מול ממרם לקחת את כל יכולות האופס לאחריות שלנו ובאמת זה נתן לנו עצמאות מלאה מקצה לקצה מצד שני עשינו טעויות ושילמנו עליהם אבל מצד שני היה לנו הסתכלות קצה לקצה על היכולת שלנו לעשות כל שינוי שאנחנו רוצים. ואני חושב שזה הדליק את הנורה לארגון על היכולת של, של גוף מסוים להיות אוטונומי ולהצליח להכיל את כל מה שהוא צריך בצורה עצמאית ובאמת לדלבר את הדברים שהוא רלוונטי להם. ומשם זה חלחל בעצם לכל היחידות? בצורה מאוד משמעותית. אני חושב שהיום הקונספט של DevOps והיכולת להעביר את השליטה ואת האחריות על המערכות ועל התפעול לבתי התוכנה מממרם, היום זה באמת בקצבים מאוד 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 גבוהים וזה נושאים שמאוד מתקדמים גם בתפיסה של המפקדים וגם שאיך הארגון רואה את עצמו. זה מתחבר מאוד גם בהמשך לאזורים של הענן ושל ה-shared responsibility ומה האחריות של הפלטפורמה ומה האחריות של האפליקציה. מאוד 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 דומה לאיך שאפליקציות מפתחות את עצמם על עננים חיצוניים. קונספט שאני מאוד מאוד מאמין בו ואני חושב שהוא באמת יצר את השינוי המשמעותי. אז בוא נקפוץ באמת לענן המבצעי. צה"ל אשכרה הקים ענן? נכון, אבל חשוב, יש עוד פסקה אחת חשובה לפני הענן המבצעי שבאמת אני חושב שמבחינתי לפחות נתנה לי את הכלים. לעשות את מה שעשינו בענן המבצעי. היה בסוף 2016, בר ענבר היה מפקד של קורס רש"צים, הזמין אותי להרצאה בגוגל, אמר לי, תשמע, תבוא, יש איזה בחור מעניין, תבוא לשמוע. אמרתי, יאללה, הלכתי לשמוע, אני חושב שאותו מפגש פחות או יותר שינה את כל התפיסה המקצועית שלי עד היום. אותו בחור שהרצה שם היה יובל סמט, היה גם פה בפודקאסט. והוא שם דיבר על ניהול מוצר וישבתי שם ואני מקשיב למה איך שהוא מספר את מה זה ניהול מוצר ואיך מסתכלים על זה ואיך תופסים את המוצר ואיך הארגון נבנה כדי להביא value ללקוח. פשוט הבנתי שזה הדבר שאני צריך לעשות פשוט באמת כאילו באותו יום הייתה לי איזושהי תובנה עמוקה שזה התחום שאני צריך להיכנס אליו. הלכתי ליובל ביקשתי ממנו עזרה. אמרתי לו, ש... סיפרתי לו על הפרויקט שאנחנו עושים בטירת האגם, ואמרתי לו, תקשיב, אני רוצה להיכנס לניהול מוצר. מפה לשם, בתחילת 2017, עשינו ביחד את הבוטקאמפ הראשון של ניהול מוצר, זה היה שבוע שלם, לקחנו את כל הפרויקט, ועשינו ממש, למדנו איך לנהל מוצר, ו... ואיך מתכננים אותו, ומה זה אאוטקאם, ואיך נמנעים מאאוטפוטים. היה תהליך מרתק, שבסופו של דבר גם... פירקנו לחלוטין את כל המבנה הפרויקטלי שהיה בטירת האגם. היה קבוצת פיתוח, הייתה קבוצה של מנתחים, קבוצה של בודקים, איחדנו את הכל. בעצם לצוותים שהורכבו, שהיו מולטי דיסציפלינריים, והורכבו ממפתחים, מבודקים, ממנתחים שהפכו להיות מנהלי מוצר. ובעצם זה היה צוות שהיה חדור מטרה, עם מטרות מאוד 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 ברורות, עם חזון מאוד 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 ברור, עם קשר מאוד מאוד קרוב ללקוח. ובאמת יכולת לייצר פידבק לופ אה, בצורה עצמאית ברמת הפיצ'ר אה, במערכת. אה, הדברים שזה יצר היו מדהימים. פתאום הבנו שהם בודקים ידניים שהיו צוואר הבקבוק בפרויקט 
ונמנמנו כל הזמן לעשות, מלעשות שינויים בתשתית, כי הבנו שלבדוק את המערכת ידנית לוקח שישה שבועות, פתאום, לא צ... פתאום הם מאבדים מהמקום שלהם, כי פתאום התוכניתנים לוקחים אחריות על הפיתוח ומתחילים לבדוק את עצמם, ולאט לאט גם ירדנו מכל הנושא של הבדיקות האוטונו... הידניות. ואני חושב שזה היה השינוי המשמעותי המקצועי שלי, באיך שראיתי את, המש... את התפקיד שלנו כטכנולוגים. כמנהלי מוצרים, ואיך שזה נכון להביא את, ה, את הדברים הנכונים. באותו זמן גם גוף האמל"ח התבטל בצה"ל, היה עד אז גופי האמל"ח שנתנו את הדרישות ואת התקציבים, ולאט לאט גם הגוף הזה נעלם, ובסוף יש פרויקט אחד שמפתח מוצר, והוא בעצם עושה את כל השלבים של המוצר, משלב ה-discovery עד שלב ה-production, מה שנקרא day one ו-day two שלו, בלופים. ואז בעצם נולד גם כל תחום מנהלי המוצר בצבא, שזה גם משהו מאוד משמעותי שהתפתח בשנים האחרונות. מדהים. אני חושב שקודם כל תחום, תחום ניהול המוצר הוא תחום שגם אני בפרשנות האזרחית שלי חושב שהוא היה מאוד מאוד חסר בצבא ותמיד הלכנו ליד, mm-hmm. אף פעם לא הלכנו, לא קראנו לזה בשם, נכון. אבל בשנים האחרונות נכנס, ואם כבר ללמוד אז מי סאמת. לגמרי. לגמרי. אני חושב ששניהם סיפרו לנו על הרגע הזה שווייצי נכון. עכשיו הזכיר פה, גם, נכון. uh, גם סאמט וגם בר, כן. ענן המבצעי. ענן המבצעי. נחזור לשאלה המקורית שלי? כן. אשכרה <laughs> <laughs> צה"ל בנה ענן משלו. לגמרי, אני חושב שבהסתכלות של שלוש שנים אחורה, אנחנו היינו בין החלוצים בארץ, או במיוחד בצבא, ביכולת להקים פרייבט קלאוד. אני חושב שבסוף להרים פרויקט בסדר גודל כזה צריך חזון מאוד 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 ברור. צריך תמונת סיום מאוד ברורה מול העיניים כדי להצליח להוביל את האנשים למקום הזה ולהצליח לקבל החלטות ולקחת סיכונים באמת במרחב אי ודאות מטורף. מי, מי, מי היה איש החזון? אמזון. אמזון? <laughs> כן. היינו ב... אני ורמי מלאכי היינו ב... מפקד לוטם לשעבר. נכון, היינו בנסיעה באמזון בפברואר 2017, ואחד בפגישה ישבנו עם אחד ממנהלי הפיתוח של אמזון.com. והוא הדגים לנו איך את התהליכי פיתוח שהוא איך שהוא מפתח ב-AWS, ופשוט נפלה לי הלסת. כי ישבתי שם כמנהל פיתוח, אני מסתכל על רמי, אני מסתכל עליו, אני אומר, תקשיב, אם נצליח להביא 10% ממה שראינו פה לתוך צה"ל, אני חושב שהקפיצת המדרגה של צה"ל תהיה דרמטית ביכולות שלו לדלבר ולהיות רלוונטי. אני חושב שההתפתחות הטכנולוגית, התרבותית, תתקדם משמעותית, ובסופו של דבר זה גם יוביל לזה שאנשים ירצו להישאר בארגון, כי סביבת העבודה שלהם תהיה הרבה יותר רלוונטית, עם מינימום בירוקרטיה. אני חושב שבאותו פברואר 2017 התמונה נחרטה לי בראש. אמרתי לרמי, תקשיב, זה מה שאנחנו צריכים לעשות, זה מה שצה"ל צריך לעשות. ובאמת בספטמבר 2017 הקמנו את הענן המבצעי, פלטפורמה עננית ראשונה, שאני חושב שהערך המוסף הראשון שלה בא ואמר, קודם כל, מהמרחק מרעיון של מפתח, של פרויקט, עד שהוא יושב על המקלדת ומקודד, צריך להיות מרחק של שעה, שעתיים. בלי התעסקות בכספים, בלי התעסקות באישורים, כלומר, קודם כל תתחיל ולעשות את הרעיון. 
ו... והרעיון שכל אפליקציה קוואנסי עשתה און בורד לענן המבצעי היא הייתה חשופה לכל צה"ל וזה באמת הביא את השינוי הדרמטי שצה"ל הרי בנוי מרשתות של רשתות אז once I let המערכת לענן המבצעי אז בעצם חשופה לכל הרשתות בצה"ל גם, ל... גם בזרועות גם בזרועות גם בחיל האוויר חיל הים תקשוב יבשה. ובאמת זה היה השוס המרכזי של מה שהענן הביא ברעיון, ברעיון המקורי שלו. ומה מידת שיתוף הפעולה שראית באמת בין הזרועות לבין אולי, אתה יודע, מפתחים ממה שהיה בזמנו יחלם או ממרם? או... אז, אז עד היום זה, זה אזור מאתגר, אני חושב, אני מאוד מאמין ב-added value, ואנחנו הסתכלנו על כל התהליך הזה כמת כסטארט-אפ, שהמטרה שלו היא לייצר... ערך מוסף למפתחים בזרועות שמבינים שאם הם יעלו לענן אז החיים שלהם יהיו הרבה יותר פשוטים. האינטגרציה שלהם והיכולת שלהם לייצר תהליך עסקי עם מערכות אחרות תהיה הרבה יותר פשוט. וככה עבדנו, לא עבדנו עם איזושהי רגולציה צה"לית של פקודות, אלא באמת הגענו, הראינו את היכולות, הראינו כמה זמן איך שיפרנו את הזמן של לפתח מערכת מתהליך שלקח שבועות או חודשים גם לפתח את המערכת וגם לייצר את הממשקים וקיצרנו את זה לפעמים לפחות מ-24 שעות וזה, וזה, וזה עבד, כלומר הפרויקטים, הפרויקטים עלו ופרויקטים שלקח להם לפעמים שמונה חודשים מתעשייה אזרחית לבוא ולעלות לרשת שהייתה באגף תקשוב פתאום לוקחת שבועיים, פתאום לוקחת שבוע, פתאום התהליכים הופכים להיות הרבה יותר, הרבה יותר פשוטים. ואני חושב שזה... זה לא קצת מסיר את הפיקוח? לא גורם לדברים להיות קצת יותר פלואידיים, קצת פחות... לג... לגמרי, אבל אתה מבין שהפיקוח עצמו הוא לא של רגולטור אחד שמסתכל ואחראי כדי לוודא שבאמת הכל עובד כמו שצריך, אלא בסופו של דבר זה, זה share responsibility של מי שמייצר את הפלטפורמה, ובסוף תמיד אנחנו באנו ואמרנו, תקשיב, אנחנו ניתן לכם את הכלים, את השירותים, את הדרך הכי נוחה לעשות את מה שאתם צריכים, נראה לכם את הדלת, אבל אנחנו לעולם לא נלך במקומכם בדלת, לא, נג... לא נפתח את המערכת במקומכם, לא נגן עליה. במקומכם מבחינת איך, ש... איך שהיא כתובה וכמובן שלא נתפעל אותה בסוף כלומר שאם יש תקלה בשתיים בלילה זה עליכם נכון אני אני רוצה לקחת אותך לנקודה אם נעשה היום סקר במדינת ישראל בקרב כל התוכניתנים ונשאל לכמה אנשים יצא לבנות ענן מאפס. אני חושב שמעט מאוד אנשים ירימו ידיים. <אח> כנראה רק אתה. יכול להיות. אז הייתי רוצה לחזור לנקודה הזו איך איך מתחילים איך הייתם ב-AWS ראיתם ברור שזה state of the art כולנו מכירים אוקיי. נפל לך איזשהו אסימון שכנעת את המפקדים אמרו לך סע סע בן צור עכשיו מה פותחים מחברת מציירים ציור של ענן. אז קודם כל המיזם התחיל קצת לפניי לפני שאני הגעתי וזה היה באמת שיתוף פעולה בין כמה זרועות שהיו בצה"ל. אבל זה היה בגדר הרעיון, כלומר זה היה רעיון, הבנו מה אנחנו רוצים לעשות, לא היה כסף בכלל, לא היה כסף בכלל, ובעצם כל מה שעשינו היה עם מוצרי אופן סורס, עם היכולת לבוא ולהוכיח שאפשר לעשות את הדברים אחרת. אני חושב שאחרי מעט מאוד חודשים, הלכנו לאופן סורס משתי סיבות, משתי סיבות ברורות, אחד לא היה לנו כסף בכלל, ממש על האפס, ודבר שני, רצינו לעשות שינויים כדי לתת בעצם פתרונות הגנתיים שהם לא הם בלק בוקס מאיזשהו מוצר על המדף שאנחנו רוצים לשלב אצלנו, באמת לייצר משהו שהוא פרופייטרי לארגון, וככה התחלנו את הפרויקט, ואחרי כמות חודשים לא גדולה, 
הצלחנו לנצר את הפלטפורמה ולהתחיל להריץ על מוצרי אופן סורס, על אייס בלבד, יכולת להקים VMים, שניים שלושה פרויקטים מבצעיים, והבנו שהקונספט הזה של החשיפה הרב זרועית והיכולת לייצר תהליך עסקי בצורה מאוד מהירה, הוא, יש לו ערך אדיר. אז השלב הבא שעשינו זה היה בעצם איזשהו פרטנרשיפ והצלחנו לייצר פרטנרשיפ עם חברת רדת שבעצם באה לנו בדיוק במקום שהיינו צריכים. היא לקחה מוצרי פרויקטי אופן סורס במה שאנחנו השתמשנו ובעצם הפכה אותם למוצרים שאנחנו השתמשנו בהם ובעצם נהנינו מרשת ההגנה שיש לפרויקט. גם מהתייעצויות, מבניית ארכיטקטורות טובות, מ-assessmentים לפרויקט שלנו, מהליווי שיש לחברה לפרויקט, משהו שהאיץ אותנו בצורה, בצורה דרמטית. ולאט לאט גדלנו והתרחבנו והבנו שכל הזמן אנחנו צריכים או לעשות משהו שונה, כי התחלנו משהו, קיבלנו פידבק, ראינו שזה לא נותן את המענה, או להעצים את הכיוונים הקיימים. התחלנו עם שמונה אנשים. כלומר שאני הקמתי את הענף, עשיתי שיחת פתיחה בחדר די קטן, שמונה אנשים עם, עם, שוב, עם הרעיון והחזון בראש, ואיתו התחלנו, התחלנו לרוץ. בעצם בנינו את הענף עם שלושה ערכים מאוד מאוד מרכזיים. אחד זה אחריות, וזה בעצם ה-ownership שמלווה אותנו, וזה ממש היה ברמה כזו שאסרנו על האנשים להגיד מיקוד שליטה חיצוני. ותמיד אנשים במיקוד שליטה פנימי, כלומר אם פרויקט מסוים לא הצליח לעשות משהו, יש תקלה לפרויקט, משהו לא עבד כמו שצריך, תמיד האחריות היא שלנו וכנראה שעשינו משהו לא בסדר שהוביל לזה. הדבר השני זה מולטי דיסציפלינריות, כלומר הבנו שאנחנו צריכים את כל בעלי התפקידים בתוך הפרויקט כדי להצליח. אז החל ממהנדסי DC ומהנדסי תקשורת ומהנדסי אחסון ואנשי לינוקס ווינדוס, אנשי דאטה, ביג דאטה, דאטה סיינטיסט ועד למפתחים, כל הסטאק השלם הבנו שאנחנו צריכים, אנחנו צריכים לבנות אותו לאט לאט כדי באמת לייצר פתרון או מוצר ענני אחד שנותן את ה... באמת את השירות הכי טוב שאפשר לתת. אנחנו לא מנסים להתחרות ב-AWS, אנחנו לא מנסים להתחרות בגוגל קלאוד או באז'ור. אנחנו כן מבינים שבסוף אנחנו רוצים להביא את הארגון להיות קלאוד רדי ולהצליח לממש אפליקציות בארכיטקטורה עננית, בארכיטקטורה מודרנית, בתהליכי פיתוח הרבה יותר נכונים ומהירים. וזה התפקיד שלנו, באמת לקדם את הפרויקטים ולהביא ערך מבצעי כמה שיותר מהר וכמויות כמה שיותר גדולות. וזה בעצם מה שהפרויקט מביא מקצה לקצה. אם מסתכלים קדימה, לא יודע מה, אפילו 20 שנה קדימה, בכוונה אני הולך רחוק מאוד, לא יותר הגיוני שצה"ל, אתה יודע, יבחר ב-AWS או גוגל, ויגיד להם תקימו לי פרייבט קלאוד מאובטח סופר מאובטח ונעבוד עליו. כל, כל הצגה ש, שעשינו של ענן המבצעי אני התחלתי ואמרתי אני לא מתחרה עם אף אחד <coughs> אין לי שום יכולת להתחרות עם, להתחרות עם אף אחד וואנס נצליח להביא ונדור לא משנה איזה אבל ונדור ענני כלשהו. מה שנקרא אני אהיה הראשון שיכוון ברוורס את המשאית בש"ג ויכניס אותם פנימה ויסגור את כל מה שעשינו עד היום. Uh, אני חושב שזה קריטי uh, לקהילת הפיתוח והמפתחים ש, שנמצאים היום בצה"ל, בין אם מפתחים בעננים פנימיים ובין אם מפתחים בעננים חיצוניים. המודרניזציה וה, 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 וההתקדמות שזה מביא לארגון, 
היא דרמטית. ולכן כן, חד משמעית, כלומר אני לגמרי חושב שמתישהו שזה יתאפשר, כן צריך להיכנס לאיזשהו ונדור ולתת את השירותים הענניים גם מבחוץ וגם מבפנים. תגיד, לקראת סיום, שאלה קצת אישית יותר. מתי הנקודה הזאת לאורך הדרך שאתה מבין שאתה ממשיך בדרך הזאת בצבא ולא מחפש דברים בחוץ? אז היא לא קיימת באמת. זה התגלגלות? זה התגלגלות לגמרי. אני חושב שלא הייתה נקודה כזו שבאה ואמרתי, טוב, מעכשיו עד הסוף אני הולך, מה שנקרא, בעיניים סגורות. אלא אני חושב שבסוף מה שהניע אותי ודחף אותי, זה היכולת שלי באמת לייצר שינוי. תוך כדי התפתחות אישית באזורים שמעניינים אותי, באמת להתעסק בדברים שהם ליבת הארגון, כלומר, לבוא ולהביא את יראת האגם לפיתוח פנימי, לייצר תחושת מסוגלות בתוך בית תוכנה שרואה שאפשר לפתח כזה דבר עם, עם, עם חיילים, עם ראשי צוותים, קצינים, זה באמת היה מבחינתי יכולת השפעה מדהימה. אני חושב שהאנשים שעבדתי איתם נתנו לי המון המון השראה. וגם ניסיתי לתת השראה גם לאנשים שלי וגם לאנשים מסביב. ואני חושב שמתפקיד לתפקיד, אגב, כאילו עשיתי רמת טירת האגם, מנהל פיתוח של טירת אגם ארבע וחצי שנים, בדרך כלל אין תפקידים כאלה. נכון, היום... זה לא סטנדרטי, זה בין שנתיים, שנתיים וחצי. זה... אז אין, אין אנשים שעושים תפקידים בסדר גודל כזה, ואני חושב שהשנה הרביעית, במיוחד עם התחום של הניהול מוצר ואיך שפיתחנו גם את הארגון וגם את הפרויקט עצמו, נתנה קפיצת מדרגה משמעותית גם לי ברמה האישית וגם לארגון כי בסוף אתה מצליח להרים את הראש מעל המים להתנתק רגע מהשוטף ולהצליח לעשות דברים שבאמת רק אחרי כמות זמן מסוימת בפרויקט אתה מצליח לעשות דברים שבאמת יוצא דופן. טוב, אז תן לנו סקופ אחרי שהחזרת את השוב הביתה הקדמת הקמת את הענן הצהלי מה האתגר הבא? בסוף. אני רוצה להביא את הדיגיטציה לצה"ל. עכשיו, הדיגיטציה לצה"ל היא לא משהו של להביא עוד טכנולוגיה או עוד איזשהו מוצר כזה או אחר, אלא באמת לשנות תרבותית את איך שהארגון חושב ואת איך שהוא מתנהל. אני חושב שיש ערך מוסף אדיר לארגון, בשונה מכל תעשייה אחרת או כל מחברה אחרת שיצא לי לעבוד, וזה הון אנושי מרוכז, באמת באמת ברמה מאוד 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 גבוהה. ואני חושב שהמטרה שלי זה באמת לייצר סביבת עבודה שתאפשר להם ובכלל לכל צה"ל לפרוץ קדימה, לחבר את צה"ל לעצמו, לקרב אותו, לשלב שם את התעשייה ובאמת לייצר התקדמות וסדר תנועה הרבה הרבה יותר מהר ממה שהוא היום. אבל בסופו של דבר מדברים על טרנספורמציה דיגיטלית. כאילו בשנה האחרונה ברמות אחרות וכולם מסביב ההייפ הזה שאני את האמת לא מחובביו אבל בגדול אפשר להגיד שמה שממרם עושה מ-1960 עם כל יחידות המחשב שהצטרפו אחר כך פלוס הזרועות פלוס הקמת אגף תקשוב זה תהליך של טרנספורמציה דיגיטלית כלומר זה, זה בעצם מה שקורה במשך כל השנים מה זה, תשמע, מה זה זוחל הארגון הזה הוא ארגון גדול והוא יחסית דיגיטלי. הארגון דיגיטלי אין ספק, אבל יש הבדל מהתקדמות ליניארית של הארגון כחלק מציר הזמן להתקדמות לנקודת זמן מסוימת שמשהו קורה ואתה מתחיל להתקדם אקספוננציאלית. וזה מה שאני חושב שהארגון צריך לעבור, ובמיוחד אגב בארגון כמו צה"ל, 
שהוא נמצא מאחורה בהרבה מהדברים שקורים בתעשייה וחלק מהדברים אולי מקדים בתעשייה אבל ברוב הדברים הוא נמצא מאחורה. אני חושב שזה ארגון אם כבר אפרופו שינוי ויכולת באמת לייצר איזשהו game changer זה, זה המקום ומהרבה מהדברים שהיום מעכבים את הארגון זה פשוט עניין של תרבות עניין של חשיבה עניין של בוא נפתור את אותם בעיות או בעיות שונות עם אותם פטישים שפתרנו איתם לפני עשר שנים. זה הדברים שאותי מעניינים לשנות. אם אתה צריך לבחור דבר אחד לשנות, מה היית משנה? בארגון? בהיבט הזה שאתה מדבר עליו, אם אתה דוקר את הנקודה הכי מעניינת שאותך, שאתה היית רוצה להיות מהמחוללי שינוי שלה. הייתי רוצה לשנות את כל החשיבה ההגנתית בצה"ל. ש... מאוד קשוח. מה זה אומר? שאני חושב שהארגון מבין אבל עדיין לא מיישם את זה שאני חושב שההגנה או סקיוטי או, או כלי ההגנה שהיום קיימים הם בסופו של דבר מעכבים את, ה, מעכבים את הארגון. בצדק לא בצדק זה כבר שאלה אחרת כן ועל מה מגנים ואיך מגנים אבל אה, אני חושב שוואנס עושים את הסוויץ' בראש ו, ו, וחושבים על הבעיות עם פתרונות אחרים. אני חושב שהארגון לא יקפוץ רמה אחת או שניים, אלא באמת ישנה את עצמו ב-180 מעלות, ו- וגם ייתן מענה יותר טוב לאזורי ההגנה, וגם באמת יצליח לשמר את הטאלנטים שלו, ויצליח לפתח דברים הרבה יותר מהותיים ממה שקורה היום. טוב, חברים, אנחנו... מותר לי שאלה אחרונה? כן. אז אתה תמיד אומר, טוב חברים, בדיוק בשביל שאני אשאל אם מותר לי שאלה אחרונה. יושב לו מלש"ב איפשהו בארץ בין או מלש"בית בת 18 שתוהה לעצמה אם להגיע לקורס תכנות ולמה לה לעשות את זה. מה אתה אומר לה? מיכל אתה יכול לתת שם מיכל ודבר למיכל. חושב שממר"ם ובכלל אגף תקשורת לפחות האזורים שאני הייתי. מבחינתי הם, הם, הם מרכז של הזדמנויות, אני גם חושב שזה מחבר למה שאמרתי בהתחלה. אני חושב שאם בן אדם מגיע עם רצון לעשות, ללמוד, להתפתח, להסתכל צעד וחצי קדימה ולהבין לאן אפשר לקחת את הארגון, אני חושב שהמקומות שאנחנו נמצאים בהם הם באמת מקפצה אישית וארגונית לכל מי שרוצה להצטרף. Uh, אני חושב שזה בית ספר לחיים, uh, שכולנו עברנו אותו, uh, ואני חושב שוואנס נכנסים ומבינים שזה באמת המקצוע ש, שמתאים לכם, ואתם נהנים לעשות את מה שאתם עושים, שתבואו. ואיצי, היה תענוג לארח אותך איתנו, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רועי, תודה יוסי, ודש למיכל.